1: Plushcare.com weightloss
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. I slutet av januari i år begav jag mig till Los Angeles för att vara med på ett stort löparevent som Asics anordnade. Ett exempel på Happening under eventet var The Big Chase då vi deltagare förvandlades till old school detektiver under en spektakulär filmnoir inspirerad löptur. En av dem som ansvarade för löpningen under den här helgen är Charlie Dark, en brittisk DJ, poet och författare som jag hade nöjet att få sitta ner och prata med under några minuter. Han har en väldigt nyskapande och uppiggande syn på det här med löpning som jag verkligen gillar. Och har du kanske fastnat lite i den här traditionella löpningen med blodsmakande intervaller och sådär, då bör du kanske lyssna lite extra. Så missa inte den här intervjun i slutet av programmet. Men först, dagens gäst. Jag minns när jag för några år sedan la in en extra växel i min styrketräning och började träna extra målmedvetet för att klara en så kallad kin. Då fick jag höra att se upp nu så du inte blir för muskulös. Det är ju inte kvinnligt och så det är ju inte bra för din löpning heller. De där kommentarerna gjorde mig bara extra taggad att ta i ännu mer. Och det här med att ta kontrollen över sin egen träning och att själv bestämma hur och varför man tränar. Det kallas för träningsfeminism läser jag i den nya boken Stora träningsboken för kvinnor. Ett intressant ämne som jag tänkte att vi skulle djupdyka i lite här under den kommande timmen. Dessutom, jag tycker jag tyvärr att det är supertråkigt att styrketräna. Det är ju löpning jag vill syssla med på den lilla, dyrbara tid jag har över till träning. Men samtidigt vill jag ju inte bli skadad och tvingas till ofrivilliga träningsuppehåll. Så hur sjutton gör man? Med mig här i studion har jag en av författarna till nyss nämnda bok, Träningsprofilen och PTN Lovisa Lofsan Sandström. Varmt välkommen till Marathonpodden! Du, du har medverkat i den här podden en gång tidigare. Mm. Kommer det du ihåg? Det var för att komma till förra gången jättelänge sedan. Kommer du ihåg, och vad fick du för feedback när du var med förra gången? Mm. Du ihåg det?
3: Vi, vad pratade vi om? Du ja, vad löp vi om? Mycket löpning
2: tror jag. Ja, mycket löpning. Och magrutor. Rutor tror jag vi kom in på. <laughs> och hur det är att vara mamma och i karriären och allt det här. Det var liksom innan ditt nya liv. Mm, ja precis, Ja precis. Mitt, innan mitt mamma liv ja. ja, då var ju barn ganska främmande för mig, ja. men nu sitter man där med en liten knodd ja. Men i alla fall, eh, det har ju hänt en hel del i träningsklimatet i Sverige tror jag, sen du var med i den här podden sist, eller mm. vad, vad tror du? Ja, det väl, har väl hänt en del med sociala
3: medier träningsklimatet. Det är väl kanske inte samma sak som träningsklimatet i stort. Jag tror vi måste hålla isär på vad som händer på sociala medier och vad folk i själva röket gör ute på gymmen eller ute i eljusspåret. Och jag tror att vi inte behöver oss vara så
2: stockholmifierade och tänka att allting som sker i Stockholm sker resten av landet också, för det är inte samma sak. Nej, men vad är det som har hänt i sociala medier då sen, sen sist, sen 2014?
3: Det har skett en förskjutning i hur man pratar om sin träning. Det finns do's and don'ts när det gäller att skriva om sin egen träning och fotografera sin egen träning. Mm -hmm. Det har också blivit tydligare att man kan välja hur mycket träning man ska konsumera. om Inte bara konsumera som det att handla utan konsumera som det att få intryck. Och eh, vi ser väl ett, en större förskjutning eller större spridning skulle jag säga mellan de som tycker att träning är det allra, allra bästa och lever sina sociala medier liv genom träning och de som eh, liksom nästan blir som en sån här motståndsorganisation och lägger sig andra änden och pratar om eh, fatshaming eller kroppsaktivism eller kroppshets.
2: Mm. Ja, precis. Men, men du and don'ts då, sa du. Va, va, vad finns det för, Vilka är de då? Om kan sammanfatta lite kort ja men till exempel om man får dåligt träningspass ja. eh,
3: om en person lägger ut ett ett inlägg om att man har får dålig träningspass så Måste det komma en liten, liksom, en liten knorr på slutet om att man ska ta nya tag och mm. eh, nu ska jag liksom, knyta näven i fickan och inget ont som inte för något gott med sig. Så att Man får liksom, inte vara negativ om man inte har och liksom, att man är på väg uppåt igen. Vilket jag tycker är helt fjantigt. Men jag lägger inte ens ut mina dåliga träningspass. Jag vet inte om jag är som ska tala mig om det.
2: Men varför gör du inte det då? Det kanske skulle få andra att känna att det men då kan jag också göra det. Eftersom du är en sån stor profil. Jag vet inte.
3: Alltså jag... 2014, om vi tänker så här, skillnaden mellan 2017, så jag delade jag inte liksom med mig lika mycket av min egen träning längre eftersom jag upptäckte att folk gjorde som jag.
2: <laughs> Oj då, vad gjorde de då då? De började mata kins och...
3: <laughs> jag vet inte alltså eh, ja, men det, det var lite så faktiskt att folk började träna som jag och göra som jag så, så blev de besviken när de inte fick samma resultat så då var jag tvungen att ändra om hur jag uttryckte mig och eh, istället berätta om hur andra ska göra och sen så var lite mer återhållsam med min egen träning eftersom jag kan inte om jag tränar på ett, ett sätt så kommer jag få resultat på, åt en riktning och det är inte säkert om någon annan får samma resultat eh, framförallt för att jag har olika erfarenhet och bakgrund och mm. Många tror att det är träningen som gör skillnaden, men det kanske är liksom hur man lever mellan träningspassen som är grejen. Så att, eh, det är även en stor skillnad. Jag lägger inte ut några egna negativa träningspass eftersom jag dels, eh, alltså jag vet inte, jag har nog sällan negativa träningspass eller dåliga träningspass och skulle jag ha det så... Jag vet inte. Jag, jag känner inte att jag har så skyldigheter på mina sociala medier att eh, vara privat. Jag Nej. kan vara personlig, men jag behöver liksom inte... Jag vill inte att när jag träffar människor som följer mig på sociala medier ska... Eh, såhär, Åh gud jag såg att du eh, hade gått så dold På ditt träningspass, Jaha, känns det mm. nu? Eller, Åh jag såg att du eh, Hade bråkat med någon och Är ni vänner nu? Alltså det är konstigt att människor ska ha det som samtalsämnen Så jag brukar liksom Vill någon fråga, fråga mig hur jag har mina relationer Då ska det inte vara på grund av någonting de har sett på sociala medier Utan det är för att man är liksom på riktigt nyfiken mm. Så tänker jag mm, mm.
2: Ja, jag, jag förstår, jag förstår. Eh, men du har ju även gett ut stora löpaboken för kvinnor tillsammans med, med Jessica. Mm. Eh, och eh, löpning då, om vi tittar på det, Ö, om vi sett över några år, du har ju varit i branschen ett tag. Eh, mm. hur det är ju Att det är en trend kan vi komma överens om, men kan du säga något om hur den ser ut idag? Det känns som att det har hänt en massa med löpning. Ja, men alltså, vi har ju fått en
3: helt annan allmän bildning kring löpning. Alltså, att folk har gjort ut och sprungit i väldigt många år, det är ju liksom, det gör vi alla överens om. Eh, Eljusspåret till exempel, det är en svensk uppfinning. Ja ah, är det, det? Ja, P.O. Åstrand som eh, uppfann det för att han tyckte att folk rörde på sig för lite och ja, men det är ju så mörkt när vi har slutat jobba så då tänkte han så att ja, då sätter jag upp stolpar upp i, i skogen och sätter lampor på dem.
2: Det visste inte jag att det var en svensk
3: uppfinning, det ser man. Precis som mm -hmm. ribbstolen och den klassiska massagen, en av Sveriges största exporter i de tiderna, det är svensk klassisk massage och eh, linggymnastiken.
2: Ja, ah, just det. I, just idla flickorna kommer jag tänka på nu, de här damerna det... som böjde och sträckte. Ah.
3: Nej, men så att det har varit och mm. sprungit i väldigt många år, det är ju liksom inget, ingenting ord om att orda om och diskutera kring. Men eh, bara för att man inte springer tre gånger i veckan så innebär ju inte att man blir bättre på att springa. Det är ett jättebra sätt att underhålla konditionen på. Men eh, många människor vill ju göra någonting mer. Eh, första tjejmilenloppet tror jag gick 1984 det är 32-33 år i år. Och har man sprungit tjejmilen varje år, då är det ganska enkelt att se hur tiden eller resultatet förändras och så vidare. Och är det så att man vill bli bättre, då räcker det inte bara ut och jogga. Och det är väl det som många vanliga motionärer nu har fått upp ögonen för. Att man kan springa intervaller, man kan springa tröskelpass, man kan springa backe. Det handlar inte bara om att springa runt sjön- vänstervarv utan man kan springa runt sjön och höger varv också. Mm. Eller att man kan springa och stanna fem gånger men då springer man å andra sidan mycket snabbare när man väl springer. Alltså mycket det här att man kan variera träningen som har förändrats för en vanlig motionär. Men sen har vi fått alla de här liksom techno, alltså teknologiska grejerna elektronik kopplad till löpning och inte bara så här funktionella träningskläder, att det är så här jackor med inbyggda reflexer, eller till och med inbyggda så här små lampor, utan att ja, just det. Men att man kan logga sin egen träning, att man dock kan dokumentera den att man kan få så här pepp i lurarna från någon som
2: faktiskt är förinspelat och som liksom synkar till ditt löpast. det är så jätteroliga saker och känner på sig när det är jobbigt och när den ska ja, peppa, den vill man ju ha, den här skräddarsydda så <laughs> känner, inte bara peppar när som helst, utan när man behöver
3: ja men exakt, det interaktiva har ju liksom verkligen slagit 2017 16. och det ska bli intressant att se om det blir nästan som en sån motståndsrörelse nu 2017, att vi back to basic, dumpa pussklockan. Ja men
2: säkert, i och med att det har blivit så känns det som inom mat till exempel så ligger ju ganska nära till ja, hans att exakt. det blir samma sak inom träning. Men samtidigt så finns det ju som du sa precis i, nyss också det finns ju som en motståndsrörelse mm. den här chill out eh, eh, vad heter det, anhängarna att ja. du strunta i och träna lägg dig ner på soffan och njut, det är ju någon slags så här antirörelse den är också väldigt intressant.
3: Alltså jag tycker att de är mycket mer spännande och eh, fascinerande och eh, mer vad ska man säga givande för mig än alla tusentals träningsmänniskor som, som jag liksom stöter på ute på nätet och så vidare träningsmänniskorna lär inte mig så mycket men eh, när jag följer sådana här kroppsaktivister eller, då, då lär jag av mig jättemycket så att jag tycker att de är väldigt viktiga eh, men sen så kan det ju allting beror ju på vem det är som är mottagare i, i vissa fall så kanske det är de som
2: behöver höra det som tar åt det sig mest mm. Mm. Så. men det står väl alltid så är det naturligtvis. Men, men det är mycket projicering i, i den här branschen också. Men om vi återgår till det här, som jag sa när jag pågade det här. Träningsfeminism är ett uttryck. Du som har myntat det. Mm. 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 Vad, vad, hur kom det sig att du gjorde det?
3: Jag är ju uppvuxen i, i kanotsporten. Och i kanotsporten så... Gör man inte skillnad på tjejer och killar. Eh, alla tränar tillsammans. Och en åttaåring kan gå på exakt samma pass som en 40åring eller som en olympier. Eh, när man tränar på vintern, när man inte paddlar och man är liksom i en svettig ympasal med så här jättegamla medicinbollar som är så riktig skinn. Eh, då liksom tränar alla med alla. Föräldrarna, med barnen och olympierna tillsammans med juniorerna och... och det har gjort att jag har nog, jag ska inte, absolut inte säga att, äh, att jag blivit, blev naiv, men jag tänkt och trodde att alla liksom barn och ungdomar växte upp på det sättet, med träning på det sättet, att man hängde och gjorde kyns när man var 10-11 år och att man stod och så, jämförde som Helt naturligt. <laughs> ja, men jag kommer ihåg en övning där vi satt så här, fyra på rad på golvet och så hade man sådana här gymnastikbänken. Den liksom stod längs med bredvid. Så lyfte man upp den. Man liksom tog tag runt den platta sidan. Så lyfter man den över huvudet. Och så vred man ner den. Så att det blev liksom som en, en rotation ovanför huvudet. Och så var man i takt då. För man var fyra stycken som delade på en bänk. Och det var liksom styrketräning. Och då, då är det är jag uppvuxen med. Eh, jag, jag kunde springa liksom tolv varv runt en idrottsplan eh, klockan 19 när jag var typ 11 år. Det var ingen annan som var där. Jag hade så här min stora CD-spelare i fickan med hänsyn och musik i. Alltså, det var så oflashigt som det bara kan vara, men det var också så prestigelöst som det kan vara. Och sen så växte jag upp och jag lämnade min elitidrott eh började liksom träna med vanliga motionärer, började hänga på Friskis, började hänga på Sats. Och sen så märkte jag när jag liksom ja men, när sociala medier kom att All, inte alla som delade den här eh, synen på träning som jag gjorde att jag blev eh, påprackad ideal som jag inte ville ha att eh, killar som jag träffade i olika sammanhang tyckte och tänkte saker om min kropp som de faktiskt också sa mm -hmm. och eh, att många tjejer som jag tränade med både som PT och som kompis att de liksom började bromsa träningen för att de fick resultat som jag så här, alltså, beundransvärd värd blev så avundsjuk för att de blev så kädra och vältränade, men de själva var, tyckte att det inte var bra för att de vill inte bli för vältränade vi vill inte få för mycket muskler, vi vill inte få för synliga muskler, mm. jag måste ha mig kvinnliga formerna kvar och då kände jag så här: men gud, vad är det här för någonting? Jag var liksom inte, den har inte, den delen hade jag mött förut. Men tror jag, alltså när man född, låt säga, 94, 10 alltså tio år senare, då kanske man är uppvuxen i det där och då tror jag att det är viktigt att definiera vad det egentligen handlar om. Alltså att, att man inte får välja sina egna ideal. Men sen, då tror jag, är man så här en, en riktig råfeminist, och tror jag att man tycker att träningsfeminism är askramtligt och att man inte mm. vill vara en del av det uttrycket. Men det, det, det struntar faktiskt jag i.
2: Men jag tänker, det finns ju en en kategori i eh, sociala medier so tjejer som kör väldigt eh, verkar köra väldigt hård styrketräning men som har eh, där är det estetiska väldigt viktigt och att det ska man ska se bra ut och man ska vara sminkad och man ska ha, helst ha något proteinpulver framme och så där. Mm -hmm. Vad tycker du om den eh, nischen? Alltså, eh. är det träningsfeminism också jag eller brukar kalla dem för armén? <laughs> Nej ja. kan du utveckla det? <laughs>
3: De ser likadana ut och så rör de sig i takt. Och så är det lite skräckjagande grupp. Aha. Men jag alltså, det där är lite kluvet. För att jag vill inte stå och peka åt att någon gör fel. Eller att det ska vara på det här sättet. För jag är absolut ingen lag eller regel. Och jag tänker att så länge som den här armén som jag kallar dem för. Så länge som de inspirerar flera tusen svenska kvinnor till att träna till att kanske festa mindre, äta mindre godis och dricka mindre läsk så är väl det jättebra men jag vet inte, jag tycker ju själv så tycker jag att det är viktigt att när man inspirerar kring träning att det är rosiga kinder, att det är svettigt att det är ett fel steg här eller att eh, alltså att det är på riktigt, det autentiska mm. och det är väl det är ju inte det som framställs mest hos armén men å andra sidan, det kanske finns människor som tycker att det är inspirerande och som säger, om det inte vore för dig så hade jag inte tränat och då, mm. måste, de, då måste man ta det på allvar att den kategorin också ska få finnas
2: Ja, men det, det, det kan jag hålla med om och just att eh, kliva över tröskeln och komma igång och träna kanske blir mindre om man, om man ser en sån person som kanske ja, mer stämmer överens med hur man är själv att det, det krävs olika profiler för att eh, för att få in folk i träningen? Alltså, ja, alltså absolut.
3: Eh, men det vi ska komma ihåg är att vi har lagt en här lite övertilltro till vad träningen eh, kan göra för oss. Det är ju väldigt många som tror att alla vältränade människor har tränat sig till den kroppen. Men i själva verket så handlar det nästan mest om genetiska förutsättningar och livsstil mer än enskilda träningspass på gymmet. Och träningsbranschen har lyckats väldigt väl med att sälja in träning som så här allsmäktig medicin och lösning för typ allt. Det gör också att människor tränar som tokar för att de tänker att de ska maximera effekten av resultatet. Men alltså, den här trenden med att rumpan ska puta och att man ska ha väldigt smal midja samtidigt. De tjejerna som lyckas få det eller ha det, de skulle ha haft det. vilka rumpövningar de än... Mm. hade gjort. Sen kan man liksom såklart krydda lite grann. Men det är extremt svårt att träna sig till den um, ideala kroppen. Liksom.
2: Mm. Ja, men det, det, det tycker jag också faktiskt. Man får, man får jobba med det man har helt enkelt. Eh, men eh, om, om jag tar min egen då, blygsamma styrketräning. Då, mm. Kan man ens kalla det för styrketräning i frågan? Jag älskar ju då att gå på friskis och svettis och köra skivstång. Det är ett riktigt kul pass. Jag brukar få sms från en kompis här ibland. Som, nu såg jag Petra här på friskis igen. <laughs> jag har börjat kart, kartlägga det ja, ja, men jag älskar ju att köra skivstång. Jag älskar friskis och svettis. Men då, då pratar vi alltså då eh, förhållandevis vikt många repetitioner Och många då, förstår sig på det Har ju avfärdat den här träningsformen som att det är ingen riktig styrketräning Det har jag ju fått höra många gånger själv Men för mig är det som det enda sättet Egentligen att komma igång och lyfta vikter Annars skulle inte jag ta mig till gymmet Men då är frågan, har jag nytta av de här passen Vad tycker du i egenskap av PT Eller skulle jag kunna strunta i det bara egentligen Ja, man måste väl hålla
3: isär det fysiologiska från det mentala. Om det är ett pass som håller dig borta från löpningen mentalt men ändå ger dig en känsla och en kick av att du har gjort en bra insats så får det väl vara bra. För att jag tror att många löpare springer mer än vad de får effekt av.
2: Ja, ja, det är jag helt jag övertygad om. Ah, jag fast ja, ja. på
3: mina motionärer tre gånger i veckan. Springer de mer än tre gånger i veckan så kan de inte det goda i den träningen för de är inte tillräckligt vältränade för att springa mer. Um, jag är ju väldigt stor förespråkare av att man ska öka spridningen på sina pass och inom löpning till exempel så kan det vara att jag vill att de snabba intervallerna ska vara så supersnabba att du längtar till att springa dina långsamma pass och de ska vara så långsamma att du längtar till att få springa snabbt igen och att det, liksom att det ska bli ett större spann och det tar jag också med mig in i styrketräningen så jag skulle vilja att när man styrketränar tungt då ska det vara så pass tungt att man längtar till att få pumpa body pump pumpa eller verkligen ah, okay. liksom ah, ah, bygga mjölksyra mm. eh, och den här som, när det blir mellan mjölksträning att alla styrkepass ungefär ser likadana ut, det är samma sak där då får man inte heller de eh, man optimerar inte resultaten, men det mm. hör ju egentligen inte ihop med vad du sedan presterar i löpspåret eller att du håller dig smärtfri utan du vill mer tänka på hållbarheten men väldigt många av de som löpar människor och löparklienter som jag träffar eller möter på nätet och så vidare, de eh, är just nära Alltså, vad ska man kalla dem för? De, de älskar konditionsträning. Och de har till och med påstått pulsklockan när de styrketränar för att de vill se hur många kalorier de har förbränt och vilken puls de har haft. Oj då. Det är ju liksom mm. helt irrelevant i sammanhanget. Och de kan tycka att det är skönt när jag kommer in och tar kommando över styrketräningen för att de har svårt att själva argumentera för varför de ska styrketräna. Så där blir det oftast en balansgång mellan att styrketräna rejält men inte på en sån nivå att det känns läskigt. För det är ju det som många löpare tycker, att det är läskigt mm. att stycke Det är läskigt mm. att ha en tung stång på axlarna och så vidare. Men det är också en, en balansgång mellan att eh, våga tänka utanför boxen. Så länge som en crossfitare kan springa halvmaran snabbare än vad en av de bästa löparna i Sverige gör. Alltså när det är så crossfit games och så vidare. Har ja, jag det så? Att de... Ja men det var ju helt sjuka resultat. De hade en halmara på som så, så inledande gren. Okay. Och en av dem, alltså de sprang så jädra fort. Och det är så muskelberg. De
2: sprang fortare än den bästa svenska... Nej men, nej, men typ, ja.
3: lite grann. Men ja, det okay. var nästan mm. så. Mm. Och en liten elitmotionär... Svensk liten morgonär som väger liksom 62 kilo och får, får torsk, förstrik av en crossfitter som väger 30 kilo mer. Mm. Ehm, då bör man ju fundera över vad man lägger sin träningstid på.
2: Ja, ja, men, ja visst, så kan man ju se det i och för sig. Ehm. <laughs> crossfit jag, vet, jag har en liten kluve relation till det där Jag går också läskiga. Malin, ja, Malin Evelö vi, hade ju, vi gjorde en resa till, um, till Island för några år sedan och då Var vi i en sån crossfit box och träffade en man Som heter Evert och han var väldigt provocerande För han sa ungefär att Ja men om du bara tränar crossfit då kommer du kunna göra Vad som helst, Du kommer du kunna springa maran Du kan springa hundra kilometer Du kan göra vad som helst och då räckte jag upp handen och frågade Ursäkta, kan man även bli president I USA om man ska crossfit och det det tog inte han så bra då, kan jag säga då. Jag fick ju lite straffar straffarmhävningar och sånt där. Men, men, De gillar straff. <laughs> ja, men, men lite så, kan jag, jag kan bli provocerad av styrketräningspersoner som går ut och säger så i, i sociala medier och sådär. Ja, men om man kör styrketärning då kan man klara vad som helst. Då kan man klara maran. Men är, det, är inte det lite grann att eh, nedvärdera det som löparna gör då? Eller, eller vad... Va... Blir det inte lite så här fel på något sätt? Jo. Men att ha den filosofin.
3: Men egentligen så kommer alla studier
2: som kommer, både svenska och amerikanska
3: och australiensiska studier, och fysiologi och så vidare som inriktar på konditionsträning visar ju att det krävs en ganska liten dos för att maximera konditionseffekten hos en individ.
2: Men en liten dos konditionsträning alltså. ja.
3: Men det är inte säkert att man presterar bättre på lopp av det. För att kunna klara av att springa längre sträckor på asfalt så behöver du ha en helt annan hållfasthet i knän och fotleder och höft och så vidare och du behöver ha pannbensräning. Ehm, och det finns också det liksom med liksom oxidationssystem alltså vilken energikälla man använder kolhydrater versus fett och så vidare. Men när vi pratar om att maximera eller liksom att optimera syreupptagning så behöver man inte alls träna så mycket så som löparna gör. Mm. Men jag, alltså jag tänker ju alltid hållbarhet Och väldigt många löpare som jag träffar De tränar inte hållbart De har ont, alltid ont någonstans Och de tränar ofta Så att de
2: alltid känner sig lite slitna Men det är ju nästan lite coolt i löparklatser Att ja. alltid ha någon liten känning någonstans Det är nästan så att det, man får mer respekt då Har jag märkt i, att, inte för att, att jag själv gör det, men...
3: Att det är inte att man har någonting att prata om ja. man har någonting att komma med, men jag mm. blir ju inte imponerad av en löpare som springer fem gånger i veckan och har ont i knät. Nej. Äh, men, men så att jag, jag tycker nog att... att i, i, för mig är det coolt att kunna göra lite av varje. Men sen så definierar jag absolut inte som crossfit. Jag får inte vara med i crossfit-världen för jag har sågat om för mycket. ja är det så?
2: när de man dissat dig? Du kommer inte in i boxarna? Ingenstans, eller? Nej, men alltså, de, bästa, de
3: bästa crossfitterna i Sverige de, är, skulle, liksom kunna vara med i i de skulle kunna vara med i
2: tyngdlyftning
3: alltså Det är ju det som är problemet när vanliga motionärer tänker att de tränar crossfit. Men de, är ju, de tränar ju högintensiv cirkelträning. Mm. De är ju inte starka. I det där man behöver vara liksom. De bästa på crossfit De är ju fruktansvärda fysmonster mm. Och galet starka Men de vanliga motionärerna som tränar crossfit De gör ju det mest för att de tycker att det är roligt Och vi vet att ju roligare du tycker att en träningsform är Desto oftare kommer du att göra det Och desto bättre resultat kommer du att få Så att, jag vet inte, jag ska inte vara så hård mot crossfit Jag ska tyst,
2: tyst på bunden <laughs> ja, men, men jag tänker det här med, med löpning Och varför man springer jag menar, eh, Om jag går, går till mig själv så om jag, även om jag vet att om en trepass är eh, kanske det jag bör köra så kanske vi, man vill ju smyga in några extra pass bara för att eh, man vet hur skönt det är man, rensa, man, man kan ju få ett lite så här. man kan bli besatt av att springa oh. lag i olika nivåer, jag skulle säga att min besatthet är ganska basic jämfört med många svenska eh, elitlöpare till exempel, men oh. ändå man vill ju ha sin eh, fix där liksom. mm. eh, och den vet inte jag kan man få den av styrketräning också kan man programmera om sig själv så att man eh, får samma kick av styrketräning även om man fortsätter springa.
3: Ja, men jag tror att man måste överlåta styrketräningen till någon annan. Mm. Jag tror att eh, man måste våga släppa kontrollen. Eh, så att eh, man... Det behöver absolut inte vara någon PT för så jag här och liksom ska sälja en PT. Men det kan mm. lika gärna vara en kompis som mm. är duktig på styrketräning. Eller, alltså att man eh, på något sätt paketera styrketrädningen så att man får kicken om jag tänker att du går på friskist och kör i din grupp gruppgympa mm. nej det är, inte, det är inte gympa utan det är skidstångspass.
2: Ja. ja det är skistångspass Det är väl någon slags gympa Men det är inte, ja. det är inte såhär Man står ju inte och, och, och Nej 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 Alltså det nej. gör man ju uppvärmningen Sen så ah. sen står man ju och lyfter Så jag känner ju mig som värsta Såhär fysmonstret ibland Alltså Du vet man knäcker gubbarna där På biceps curls och sådär
3: Ja
2: Det är jätteäftigt. Det hade du inte gjort på crossfit team Nej det hade jag definitivt inte gjort
3: Nej men det jag tänker Om man säger va, Vad det är som gör att du går igång på Faktiskt kan mm. stå ut med eh, Den typen av träning Ja men dels att du gör någonting i grupp. Att det finns någon annan som säger åt dig vad du ska göra. Att det är till och med liksom rekommendationer om vilka vikter du ska ha. Det kan vara musik som gör det roligt. Eh, det kan vara att det finns en fast tid. Du vet att det finns någon som står och väntar på dig. Det finns en igenkänning. Att man hälsar på ansiktena som är där samma tid samma kanal och så vidare. Och, och det kan ju ha en större effekt och det kan vara det som triggar och gör att träningen blir av varje vecka regelbundet. Eftersom du vet innerst innan att du ska styrka styrketräna. Och då tycker jag att det är det som ger det största värdet. Då behöver vi inte fokusera så mycket på kvaliteten Utan då vet vi att det är viktigt att det blir av och du får full poäng på väldigt många. Som till exempel emotionella mål och sociala mål. Mm,
2: de är ju viktiga också. Ja
3: men det är ju det som mm. många, många tror att det är bara de prestationsriktade målen som... Viktiga och spelar roll. Mm. Men, men de basala målen. alltså Att, att kunna kryssa i att man, har, att man är smärtfri. Att man har en, en okej okay kostrutin. Att man har bra sömnvaner Att man tränar i gruppen och tycker att det är roligt. Att man får de här äh, självuppfyllande målen. också De kan jag tänka mer formar och skapa en person. Än att ah, men jag springer milen på 52 minuter. Och jag sänkte med sju minuter på två år. Och alltså, mm. det... Gör inte att en människa, människa blickar tillbaka när man är typ 80 år gammal och, och liksom är liksom nöjd. Det är, tror jag är mycket mer. Det, är det jag tänker att friskutrustning har lyckats och bra med Det är ju att man får liksom full poäng på, poäng på så många delar som inte har med prestation att göra.
2: Ja, ja, helt klart. Så, så är det. För jag ska inte våga sätta min fot i en crossfitbox. Speciellt Nej. inte efter den där sessionen med Evert. <laughs> Men alltså, eh, jag tänker så här: Du kom ju in i Sverige som, som en frisk fläck. Du hade ett tydligt kvinnofokus, och du uppmuntrade och uppmuntrar kvinnor att eh, lägga de här gamla, sunkiga normerna åt sidan och så ska de köra hjärnet i gymmet. Eh, vad har du fått för reaktioner på den här eh, inriktningen som du har i, eh, i branschen och av folk?
3: Jo men alltså, jag, jag, man vet ju aldrig vad folk, vad folk säger Det du har till. hört får ja, man väl exakt. säga då Som har kommit till dig Jag vet inte vad som säger som
2: jag inte är i rummet Det kan man ju, uh, vill man kanske inte veta Alltid
3: Nej, exakt <laughs> och, och jag tror inte att jag bryr mig så mycket nej. om det heller Men det som jag får höra och eh, som jag tror är viktigt Det är dels att eh, ändra fokuset från att det är träning som är viktigt Alltså det I så många år så det enda träningsbranschen pratar om det är just anatomi, att man pratar om latinska ord, att man pratar om vinklar, att man pratar om övningar, att man pratar om antalet repetitioner, antalet sätt, antalet gånger i veckan. och Att man tror att det är det som kommer påverka människor, men det är ju inte det. Det är det som är Crossfittens stora framgång. Det är att man lyckas skapa en känsla av samhörighet. Att man är ett team. Att man kan ändra sin livsstil. Att man kan ha roligt samtidigt. Alltså det, är, det är där vi når människor. Och det är det som jag tror att träningsbranschen börjar fatta nu. Att vi inte kan ja, men sälja medlemskap på att berätta hur många gymmaskiner man har. Mm. Utan här är det liksom... Vi kan alla förnamn på våra medlemmar. Vi har medlemstopp nu för vi vill kunna erbjuda bla, bla Alltså det är ju mycket coolare. Och det är väl det som jag ofta får höra att, att jag lyckats sätta fingret på vad det är som avgör. Inte hur många repetitioner du gör antalet gånger utan att man lyckas nå mer människa än musklerna.
2: Mm. Ja men speciellt tror jag, alltså eftersom jag är kvinna själv så, och jag har diskuterat mycket med min sambo som är man då ja. eh, så, så är det vi har ju olika anledningar till att vi tränar. Han är väldigt mycket inne på det här att eh, få stora muskler, eh, så stora som han kan få då. Eh, han? Eh, ja... Han, vi, är, vi är inte riktigt överens om där hur man får stora muskler. Alltså, han, han tror att det är så här vara på gymmet i tre timmar och så leva på pulver och kvarv. Sen går inte det så jättebra med tanke på att vi har ett litet barn hemma. Då, så att mm. den, den sömnen som man behöver och så vidare, kanske inte ger återhämtning. Och så men, men för mig, som du, som du är inne på, alltså, jag behöver ju få eh, andra behov tillfredsställda. Så att jag känner mig glad, att det går därifrån en bra känsla. och och känner jag att jag kommer att behöva ta i för mycket så kommer inte jag gå dit heller. Så jag tror att är ju, kvinnor fungerar ju helt annorlunda. Och det är väl kanske det som inte har fångats upp tidigare heller. Jag vet inte. Man brukar ju säga det att det är mycket större skillnad mellan... Alltså man
3: skulle ha en grupp människor, kvinnor låt säga då, Och så, så delar man in dem utefter att den starkaste kvinnan ska stå längst till vänster och den svagaste kvinnan ska stå längst till höger. Och så gör man samma sak mittemot med männen den starkaste mannen ska ta mittemot den starkaste kvinnan. Och den svagaste mannen mittemot den svagaste kvinnan. Så kommer det vara mycket större skillnad mellan den starkaste kvinnan och den svagaste kvinnan. Än mm. mellan den starkaste kvinnan och den starkaste mannen. Eller mellan medelvärdet av kvinnorna och medelvärdet av eh, mannen. Eller männen. Eh, så att det är mycket större spridning inom könen än vad det är mellan könen. Det tycker jag man ska komma ihåg. Och det är exakt samma sak när man eh, pratar om eh, träning och idrott för barn. Alltså att eh, den mest mogna tjejen- där hon är hon på en helt annan nivå än den, den flickan som inte har kommit igång, igen, eller kommit mm. igång igen med, med sin tillväxt och så vidare. Än vad det är mellan den, den coolaste tjejen och den coolaste killen som är liksom, som tar mest för sig på skolidrotten. Mm. Så att, jag vet inte, jag tycker inte att det, det kanske är just könet som är det mest avgörande. Men det vi vet, det är att kvinnor måste träna mycket hårdare än vad en man behöver göra för samma resultat. Ja men så är det ju. Och det, det är liksom en av anledningarna till varför jag har valt att fokusera in mig på, på bara kvinnor. Primärt när jag jobbar. För att om så länge som mannen är normen i, i många träningstidningar som handlar om riktig träning. Nu pratar jag inte träningstidningar som handlar om dit också. så. Men då framställs det som att det räcker med att träna på en viss nivå för att få fantastiska resultat. Och det kanske gör det för en... En 33-årig man med mycket testosteron och väldigt lite vardagsliv. Men om man har en kvinna som har en östrogenrik eh, hormonell balans och dessutom jobbar heltid och kanske lite till och sen så har barn att hålla koll på och ska dessutom serva sin partner hemma och så vidare. Då kan man inte säga att följ, följ det här träningsprogrammet så kommer du få resultat. För att hon kommer inte klara av träningsdosen hon har inte den hållfastigheten och hon kommer inte palla med den volym, alltså mängden för att hon, hon orkar inte. Och det är väl det som jag tänker är liksom... Eh, det jag vill jobba för, att vad är normen i ett generellt träningsprogram? Och det innebär ju att i princip alla män kan följa de program jag gör och få superresultat. Mm. Det är för att det är ett program som vänder sig till helt vanliga människor.
2: Men kan man bli kreddig i träningsbranschen idag om man, helt, om man bara vänder sig till kvinnor primärt?
3: Jag fick pris 2015 för årets PT och 2016 för årets gym. Och det är ju kred. Absolut. Um, och jag kommer ha gett ut fem böcker på två och ett halvt år uh, Och det är kred cred För då, det är ju liksom att att ut böcker är ju verkligen på mm. riktigt Det vet ju du också ja, som har det det ja. um, Och jag föreläser ungefär en eller två gånger i veckan För olika företag och organisationer och så vidare om friskvård på, Oftast på arbetsplatser där det är liksom en betydande andel kvinnor mm. um, och de två företagen som jag äger. Vi, jag tror vi stänger böckerna på nästan 10 miljoner 2016.
2: Mm. Mm.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
3: då tror jag att man vill ge cred. Men om det man tycker är viktigast inte är att man har liksom, är stor på Instagram eller står på Facebook eller att man har träningspodden med hundratusen lyssnare, då, då vill man nog inte ge cred oavsett kön. Alltså, tror jag. Men det är lite knepigt med PT-branschen eller träningsbranschen att vi bara når och fokuserar på de som redan tränar. Ja, men så är det ju, ja. Och credden ska ju egentligen ligga i att nå de som inte tränar.
2: Mm.
3: Och det är ju då man kan bli... Aktivisterna? <laughs>
2: ja,
3: det är de som inte, ja. ens, inte ens har tagit ett statement. Mm. Alltså mm. de som inte ens kan säga vart gymmet ligger i byn eller i sin förort eller vad det nu må vara. Då blir man ju miljardär om man hittar den, liksom, det projektet. Och det borde ju vara cred, kan jag tycka.
2: Absolut, man får väl definiera lite grann vad det är, men, men du har inte funderat på att bredda dig och inkludera männen i, i verksamheten lite mer tydligt? Alltså jag vill inte jobba mer Så då kan jag heller anställa
3: en duktig manlig PT Så kan ja. han få göra det jobbet åt mig
2: Ja, okay. ja jag fattar Du har så räcker Men eh, nu sa ju du precis här i början Att du, du eh, skriver inte någonting om hur du själv tränar Inte så mycket i alla fall Nej. För att folk inte ska göra som du gör då. Men, men jag är ändå nyfiken på, på hur du tränar Speciellt då balansen mellan styrka, löpning och annan träning mm. Kan du säga någonting om det? Jag tycker att man ska höja pulsen nästan varje dag. Alltså
3: det är... Jag liksom har en sån här prestationspyramid. Och i prestationspyramiden den föreläser jag ofta om. I grunden där då handlar det om att, att reglera sin förbränning. Alltså att vi måste få upp vår förbränning. För vi äter så dåligt, de flesta av oss, kaloririkt. Att vi måste på något sätt förbränna det här. Och har man inte tillräckligt stort mått av vardagsmotion så behöver man förbränna det med hjälp av träning eller... Någon, någonting annat kul mm. som man vill Som man höjer pulsen mm. eh, Så det har jag, jag göra på något sätt eh, Men det behöver absolut inte vara ombytt Det träningskläder Sen så eh, Brukar jag lägga På vintersäsongen Minst tre pass i veckan på styrketräning Och skulle gärna vilja ha Två konditionstillfällen i veckan Och då pratar jag liksom om, om tuffa, tuffare kondition Men sen på sommaren Då förskjuts allt det tvärtom Så då kan det bli Tre, fyra konditionspass och kanske ett styrkepass. Mm. Men det har nog mer att göra med att jag är bekväm. Så jag gör det som liksom... Ja, det har läggs tröskel till och på vintern så är det att vara inomhus i ett varmtid och mysa och på mm, ja, det sommaren så strida. förstår jag faktiskt ja, så jag är ganska bekväm av mig mm. men, men jag tycker träna året om och jag konditionstränar året om det är mm. jätteviktigt för mig eh, och det gör ju också att jag inte blir riktigt bra på någonting så. Men,
2: ah, det är väl det inte så är viktigt inget. egentligen om man inte strävar efter en os pallplats eller någonting
3: nej alltså jag tycker jag att vara snygg naken ja.
2: det skönt att det är fler som tycker det det är, det är härligt att du säger det det är väl jätteviktigt. Jag
3: har gjort ja. Alltså, ja, men Exakt. Och det är ju skönt. Nu är mina barn 6 och 7 år gamla. Och det känns väldigt skönt att inte behöva eh, vara snygg för att vara mamma. Eller mm. eh, Aha, är det så att man är vältränad för att vara mamma. Aha. Alltså, du vet, och det kanske inte har att göra med att någon annan säger så eller tänker så om mig. Men jag själv har nog liksom hela, under flera år. Liksom, fått ta hänsyn till det och lite mentalt skylla på att ja, men det är klart att jag inte kan träna så mycket som just och så alltså, kanske att jag har en person som jag tänker på så ja för mm. att jag har ju två barn. Mm. Men nu känner jag så här att ja, men nu kan jag inte nu, nu behöver jag inte tänka längre att vara snygg för att ha fått två barn utan ja, men jag, jag är snygg för vad jag. Mm. Eh, och det är ganska så skönt och så länge som det funkar nu vet jag att det kommer ju bli tuffare och tuffare ju äldre jag blir att hålla den här hög. Så. Jag Kan ju
2: mer, be bekräfta det då. Ni 40, att ja, man får ligga i lite <laughs> det är spött, det är det. Alla säger det men jag har svårt att förstå vad innebär det Nej men, det är klart. Nej, men så jobbigt är det ju inte det tycker jag får, men det kan man inte säga heller jag menar, eh, man blir också man, man blir tryggare i sig själv tycker jag i alla fall om jag går till mig själv med åren och eh, att man känner att eh, jag kanske inte behöver prestera för någon annan skulle min egen, det, den trygghetskänslan kommer ju mer och mer med åren Ja <gasps> Men jag börjar känna det här med huden. Det är lite konstigt, 32 år gammal. Alltså att huden blir annorlunda nu.
3: Mm. Och, det, och då kan jag tänka sig, skönt att jag var en ung mamma.
2: Du menar att den blir slapp eller?
3: Vad är det? Ja, nej men på ja. riktigt. Men alltså nu är jag ju extremt kroppsintresserad. Så ja. jag går ju ofta och klämmer och känner på min egen kropp. Och på andras kroppar ja. med tillåtelse. Ja. Och det, det är skillnad. Jag var 24 när mitt första barn föddes. Och den huden som jag klämde och kände på då smörjde in. Det är inte samma som jag nu när jag är 32 kan jag nej. säga.
2: Skulle du kunna göra ett plastikengrepp om du inte är riktigt nöjd om några år? Ja, absolut. Mm. Skulle du skriva om det då? Nej, det tror jag inte.
3: Det allra mesta skriver jag ju inte om. Nej. Är så, vi
2: skrapar på ytan bara vi som följer. <laughs> ja, alltså jag
3: tycker att folk inte har med det att göra.
2: Men är, om jag tänker så här... Om jag
3: skulle gå i terapi så skulle jag inte skriva om det heller.
2: Jag tänker när jag, när jag fick barn då så... Nu är inte jag varken PT eller någonting sånt. Utan det enda jag gjorde var att jag skrev om hur jag gjorde. För många var nyfikna. Och då märkte jag att det var väldigt känsligt just att prata om eh, hur jag tränar efter graviditeten. För just för att... Folk har ändå lätt att tycka att, men du har ett ansvar. Som sociala medieperson så har du ett ansvar. Och då försöker jag säga att, ja, men man kan ju välja att inte lyssna också just det här att man har ett ansvar, tänker om man då väljer att göra ett, ett ingrepp. Så kan ju många tycka då att Men det är ditt ansvar att berätta det för oss andra så att vi vet vad vi har att förhålla oss till. <laughs> vad tycker du om det här? Är det inte din skyldighet, Loppsan? <laughs> det var faktiskt en
3: person som skrev, jag och en kompis som också är så här sociala medier, personlighet. Hon, hon och jag stod på en bild bredvid varandra. Och då ville, hon vet, då ville den här personen veta hur lång min kompis är. Så att hon kunde förhålla sig till liksom Hennes storlek på låren Och bredd runt axlarna Och eh, förhållandet till mig för den, den bruden hade tydligen träffat mig Och visste mm. hur liten jag var. Så då ville hon veta liksom, ja, men hur, liksom, hur hänger det här ihop så. Och då tänkte jag men Gud vad konstigt det här är eh, alltså, Någon vill veta hur lång någon är Och hur mycket den väger Jag tror att det var i Eksvärd som lade upp så bra Ja retorikexperten ja, Hon, hon skulle upp en bild så från för en hel Och så, 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 så skrev det så här, 55 kilo 60 kilo, 65 kilo mm. alltså att Det är ingen som kan gissa Hennes vikt Och det gör ju också att det är helt irrelevant mm. uh, och, och jag Jag är ju liten Jag är ju 1,58 Den där halvan är viktig uh, Och sen så väger jag ganska mycket För att vara så liten som jag är Men det är ju för att jag är så kompakt Jag har mycket mm. muskulmassa och det, Jag var kompakt när jag var 10 år också Och liksom biffig uh, så, så det blir så konstigt att folk ska liksom förhålla sig till min kropp eh, jag har jättekorta armar vilket gör att jag
2: är sjukt bra på kins och jag är jättebra på bänkpressar också. Väldigt avundsvärt kan jag säga jag hatar att ha de här långa flaggstängerna till armar, det är så långt ja, upp till stången du kommer jag aldrig kunna göra kins för <laughs> dem nej jag kommer inte kunna göra en kinn alls tror jag faktiskt. Nej, men det, det gör ju att, att mm.
3: det är det jag menar på att det kinsprogrammet som jag följer kanske kommer ju vara utformat annorlunda jämfört med någon annan som har liksom armar. Um, alltså jag tycker vad fan sjäte själv, liksom. uh, mm. det är ju inte så att, att men det börjar med så oh, vad har du för SF mått när man är gravid och vad har du för motvemni, hur lång tid ja men det här mellan Ja. Simf, simf, alltså det här mottet när man från rebenen ner över magen så här, att man, kur, man följer kurvan som gravid kvinna liksom. alltså mm. att man börjar jämföra det redan att man ah oh, tog det bara nio timmar för dig på förlossningen Oj, och alltså, det man, man, man helt direkt så här, börjar jämföra sig och jag mm. tänker så här, men god the fuck herrs liksom. då tänker jag att man har lite för lite att göra på dagen att man ska börja jobba med vägghet eller någonting. jag så, tycker också det. ja men det är mycket av det här handlar om att, att mind your own business. Jag säger till mina barn om de håller på att tråglar på varandra. De är ju som tvillingar. De är jättegulliga. De är som två husdjur vi ska om. Men då när de liksom hela tiden ska lägga sig i vad den andra gör, mm. då har vi liksom gjort ett litet så här knep nu och då så här, Och då tittar de på mig och så här, och sköt själv. <laughs> och då behöver vi liksom inte säga sköt själv. Det kan vi bara göra. Och då vet man så just där jag ska sköta mm. mig själv och det tror jag mer fler vuxna behöver. Mm.
2: Men, men då, jag tänker så här då om man, jag, jag, håller, jag köper det. 100 procent att man ska sköta sig själv och man ska inte jämföra sig, det, det är inte bra men vad har du för uppgift då som, som förebild att det, vad handlar den då om folk jämför sig, det är ju deras problem men mm. vad är din mission då tycker du med det du gör nu uh, vet jag inte hur privat privat och
3: personlig uh, jag um, efter att jag är mitt andra barn så gick jag ner ganska mycket vikt Eh, och blev eh, Väldigt deffad eh, Det var till och med så att jag tyckte att jag var obekvämt att sitta på golvet för att fixa ont i sittbönsknalarna liksom, För att jag inte hade någon fett på rumpan Ja, deffad är att man har låg kroppsfett Ja, ah, väldefinierade muskler kommer okay. mm. ja. Och jag var jättestark i gymmet I den här relativa styrkan Alltså all styrka som var kopplad till kroppsvikten jag var inte så stark i liksom, Att lyfta tunga vikter För då måste man ha lite med att sätta emot Men var jättesnabb på att springa och så vidare och ja, Låg fettprocent tror att jag var nere på så här 11, 11 procent om man gör riktig mätning. Och det är ju också så här lite nördigt att jag ens går och kollar sånt. Men det tycker jag är väldigt spännande. Men nu känner jag att som ett åtagande att jag liksom för att jag ska kunna legitimera saker och ting som jag står och säger så måste jag ha en kropp som synkar med det. Så därför har jag aktivt valt att vara större, biffigare, starkare, mer tålig för att det inte ska bli det här strongest new skinny grej. För det är fortfarande en person som är jättesmal som har synliga muskler som står och säger. Det är egentligen exakt samma ideal, man bara försöker paketera
2: lite annorlunda. Mm. Så nu kanske jag ligger på 30%. procent men du menar att du, du, du ser inte ut som du skulle vilja göra? Du, jo du, du ser ut som ett sätt som du tror att dina eller Alltså ju, jag är tolkar. ju nöjd,
3: jag är nöjd jämt. Ja, det är ja ju men det är det viktigaste. <skämd>. Ja. Nöjd. Nej, men skämt. Alltså, jag är nöjd hela tiden. Mm. Och det är inte kopplat till min fettprocent. Men det är ju en hobby jag har. Alltså att jag vet att jag kan styra min kropp med hjälp av träning och kost och så. Ehm, men det är ett aktivt beslut att Eh, stå för den, den, det jag säger. Och stå, om det är så att jag ska stå och prata om att tjejer måste våga styrketräna, eh, tjejer måste våga skapa förutsättningar för hälsa, vilket inte innebär att man ska vara den som smalast vinner. Då är det viktigt att jag kan stå och powerposa. Att jag kan ta den mesta möjliga volymen i ett rum. Eh, till skillnad från när jag liksom var mindre i volym och då prata om att ja men det är viktigt att man tar för sig och så vidare det, blir liksom, det stämmer inte överens så för mig var det ett aktivt val att, att forma om kroppen till ett annat ett annat ideal, eller det som, som mer överensstämmer med vad jag vill stå för. Mm. Det, jag kan inte stå och säga en sak, och sen så leva själv helt annorlunda. Det funkar inte för mig i alla fall.
2: Nej, Nej jag förstår. Jag. Eh, men du, eh, jag är lite nyfiken på din nästa bok. Eh, blir det stora yogaboken för kvinnor? Eller <laughs> stora crossfit-boken för kvinnor? Eller? Ja, det är två böcker.
3: Kanske tre böcker. Det är två böcker på gång. Den ja. ena boken är väldigt hemlig. Ja. Eh, det kommer komma ut om några veckor, tror jag. Okay. Det kommer läcka ut. Är det mat eh, tema kanske? Mm, ja, det är nog oh, en. Gud, det här är ju... Det är ju, fint, det är ju det fina med att ha väldigt så bra relation med bokförlaget. Mm. För att de frågar vad vi skriver för bok. Ja, det är och så säger jag den här boken skulle jag skulle vilja skriva. Och då så säger de, ja men då gör vi det. Mm. Eh, så att matbok, det, det kommer komma. Men inte, mm. inte de närmaste månaderna. Nej. Eh, jag håller på och skriver en bok som handlar om... Eh, det är, egentligen en, det är en träningsbok, men den vänder sig inte till tränande människor. Och det är inte det här Simon Sjöld och träning för latmaska ja, grejer. Camilla Läckbergs eh, sambo. Ja, mm. nej det är inte så. Utan det handlar mer om um, um, kvinnohälsa, kan vi säga. Okej. Okay. Mm. Um, Utan att liksom läcka för tidigt när innan allt är klart och inte någon hinner
2: Nej just det, om det är någon som hinner skriva en bok på fyra veckor eller, eller kan jag vet aldrig det går Nej, fort jag, jag, håller på, jag
3: håller på med, med den boken ja. eh, Jag skulle, skulle väl ha gjort mer än vad jag kanske har gjort så men eh, du disciplin får låsa in mig i ett rum mm.
2: Men, men du, du jobbar ju eh, med din man mm. eh, Hur funkar det? Jag sett, ni tränar tillsammans och ni lever tillsammans. Eh, och jag och min sambo har ju skämtat om det där. Att han, han är ju säljare. Så Han skulle kunna sälja lite åt mig. Så Men det, det vägrar han göra. För han säger så här. Det skulle aldrig funka i en relation om man skulle jobba tillsammans och leva tillsammans. Va, vad kan du säga om det? Hur, hur funkar det för er? Ja, alltså vi måste ju boka in möten. Eh,
3: så att vi överhuvudtaget ses. Jaha, är det så? Mm. Jag, menar så jag vet inte hur det är på arbetsplatsen, men jag tror inte att två kollegor sitter och nöter på varandra på ett kontor. Eller, eh, bara för att man har liksom samma arbetsgivare på löneutbetalningen så innebär det inte att man sitter sida vid sida. Så vi har måndagsmöte. Och det måndagsmötet kan bli ett månadsmöte ibland För att jag är ute och på sväng för mycket Men nej, vi har måndagsmöten Och då går vi igenom allting som vi behöver liksom checka av Men sen så jobbar vi parallellt Jag har mina affärsområden och mina arbetsuppgifter Och han har sina affärsområden och arbetsuppgifter Och sen så är vi glada över om vi kan träna två gånger i veckan tillsammans Och sen så skålar vi champagne när det går bra Nej ja, men det är väl rätt Jag tror att... Vi har varit inne på så att vi kanske ska rekrytera en extern vd. Eh, någon som liksom ska göra hans jobb så att han ska jobba med någonting annat. För jag tycker att det är väldigt skönt att det är en person som känner mig utan och innan. Som
2: också ska sälja mig. Och <laughs> <laughs> Hallig grej, Fast det är väl sant. Alltså nu när det handlar om det här med influence-marketing och sånt. Man pratar om att eh, person... Anknutet, så det blir jätteviktigt att personen känner dig. Ja, jag. men
3: det, alltså, det är. För det första så vill att det ska kännas autentiskt. Alltså att um Ibland när jag läser bloggar eller kollar på sociala medier och så, de här influenserna, som alltså mm. människor som faktiskt tjänar pengar på sina konton mm. så tänker jag att det här inte är inte autentiskt. Så här är inte den personen i verkligheten. Det, det här, den här personen skulle aldrig våga säga så här om jag träffade den. Eller, alltså att, att det, det, det är en hinna, det är en yta. Mm. Uh, och det är jag jättenoga med att aldrig ska upplevas av mig. Utan när jag säger någonting då vet folk att det här skulle kunna sitta i, den, i personens soffa. Och säga också. Mm. Uh, och det är ju väldigt skönt att det, det är någon som känner mig väldigt väl. Men sen så, det viktigaste för oss är att vi har roligt. Och tar man in en person som, om man anställer någon som ska liksom vara med och jobba, den personen är ju inte, kommer ju inte tycka att det roligaste är det viktigaste, utan det är att den ska få en lön. Ja, just det. Så då tror jag att det blir istället en värderingsproblematik. Så. Uh, och jag vet inte, jag har varit egenföretagare i fyra år nu. Mm. Och jag är väl fortfarande inte uppe i liksom motsvarande lön som jag hade när jag sa upp mig från som att vara idrottslärare till exempel. Så att mm. det är inte pengarna som är min drivkraft utan det är ju att få vara tillsammans med den personen som jag liksom älskar mycket. Och att vi gör kul saker ihop och att vi gör, vi gör bra saker ihop. Mm. Att det är inte så att vi känner pengar på kärnkraft. liksom.
2: Nej det är, det är väl förväl det. <laughs> men men eh, jag är ju nyfiken alltså om du skulle välja... En styrkaövning som du skulle utföra i resten av ditt liv, ingen annan. Vilken skulle det vara?
3: Mm, det är liksom den mest optimala övningen om man tänker att man ska bygga eh, så mycket styrka som möjligt På så få övningar som möjligt, så tänker jag så här: då är det så här klassiskt, så här klyschigt, ja, men så marklyft Mm. Eftersom du stoppar i stång, handen runt stången, fötterna ner i marken. Det är den längsta sträckan en belastning kan gå genom kroppen. Mm. Eh, man får med greppstyrka, skuldbladstyrka, eh, bålstyrka, rumpaktivering- baksida lår, framsida lår mm. man jordar, så jag skulle säga marklyft, men jag tänker vad hemskt och vara fattigt mitt liv eh, skulle kännas som att jag bara fick göra en styrkanning jag är ju som hattar runt liksom. jag älskar ju om jag kommer till ett gym som har massa maskiner jag har inga maskiner i mitt eget gym Mm. Så då visar
2: att åh nu vill jag köra alla såna här konstiga drag, eh, dragövningar. Jag önskar att jag hade den euforin. <laughs> Eufori euforiska känslan när jag kommer inte gym för mig är det mer så här, jaha, då ska vi se. <laughs> nu ska vi se vad vi ska hitta du på. Jag behöver en PT. <laughs> Ja, det är nog det jag ska göra. Jag, jag ska se över min träningstillvaro här. Jag har fått väldigt mycket eh, bra input tycker jag i alla fall av dig och, och den här boken, Stora träning, eh, träningsboken för kvinnor, den rekommenderar jag verkligen. Där får man eh, lite nya impulser och kanske lite fler anledningar att ändå ta sig någonstans och, och lyfta lite.
3: Så ja men det, det är ju ja. vår avsikt att det ska liksom vara för de som inte tycker om att styrka träna. Ja. Så får
2: man allting serverat och paketerat. Ja och på en väldigt trevlig form dessutom. Så den boken rekommenderar jag varmt och stort tack, tack till dig Louisa, för att du kom hit till Marathonpodden. Tack! I slutet av januari i år begav jag mig till Los Angeles för att vara med på ett stort löparevent som ASICS anordnade. Ett exempel på Happening under eventet var The Big Chase då vi deltagare förvandlades till old school detektiver under en spektakulär filmnoir inspirerad löptur. En av de som ansvarade för löpningen under den här helgen är Charlie Dark, en brittisk DJ, poet och författare som jag hade nöjet att få sitta ner och prata med under några minuter. Han har en väldigt nyskapande och uppiggande syn på det här med löpning som jag verkligen gillar. Och känner du att du kanske har fastnat lite i den här traditionella löpträningen med intervaller och sådär, då bör du lyssna lite extra nu. Charlie Dark, who is sitting here right in front
1: of me. Welcome to Marathon Podden. Ah, thank you for having me. Thank you for having me. Can you describe yourself? <laughs> who is Charlie Dark? My mum calls me a Renaissance man. I guess I'm a creative, I'm a musician, I'm a DJ, I run. I kind of I'm Charlie Dark. I just kind of trying to have fun, you know, every day of my life and trying to use every opportunity to make myself a better person.
2: Sounds really great. So can you describe your relationship to running?
1: Yeah, I started um, running around 10 years ago, and um, I, I fell in love with running, actually. And, and I I like to think that running saved me as well. It kind of arrived in my life at a time when I really needed, you know, some physicality in my life and some movement, um, a sense of discovery as well. I needed something new. I was kind of very jaded by the music industry.
2: It sounds very dramatic. It's, was it some kind of turning point for you?
1: Yeah. It's so, a very big turning point in my life. Um, I just woke up one morning and I looked in the mirror and I thought, I'm not happy with the person that I see. And I want to rediscover who I am. And one of the first steps I took was to kind of start running. And I started running in the daytime at first and I was so embarrassed about how bad I was. And that's how I started running at night. And it really... Oh, really? You know, yeah, it just grew from there, you know.
2: I can understand what you're saying because it, I felt the same way. I just... When I started running, I had to start running uh, when it was dark outside because I didn't want anyone to see me.
1: Yes. I, I'd kind of obviously come from a place where I was well known as a DJ, you know, as a London kind of, you know, character. I didn't want people to see me failing at something, not being good at something. So I was kind of really hiding myself away at night. And um, I just kind of fell in love with London again. You know, London suddenly became this amazing new place. You know, at night there's all these new people who come out, new smells, new characters, and I, you know, and then I wanted to share that with as many people as possible because I, I, I was just so amazed by this new thing I discovered.
2: So, you're, when you said you wanted to share this with other people, then I understand you're the founder of Random Crew. Yes. What is that?
1: So, Random Crew was kind of my attempt at remixing traditional running culture. Um, After I started running, I kind of entered a few races and I kind of tried to join some running clubs and I just, I felt very alienated and, and alone and, and I just felt like I didn't fit. And I, when I was looking around, I didn't see people like myself there. And I thought to myself, running is such an amazing thing. You know, there are so many people I know who could really benefit from running, but they're never gonna join a running club and they're not gonna run a 5K and they, they kind of need like a little touch point, a, kind of a bit of an easier entry. And and also, you know, coming from a creative place, I kind of was really dismayed that, you know, my early entry into running, it was just people just talked about running and that was it. They didn't talk about any the art that they saw when they were out. They didn't talk about music. They didn't You're talk about... You're talking about PBs and stuff like that. It was that. all about PBs and, you know, VO2 max and oxygen tests and, you know, and marathons and I, I thought there's more that we can bring to running than this. And so Run Them Crew is my attempt at doing that.
2: Okay, so on your website you're saying that we are not a, a running club and we do not jog. <laughs> First and foremost, we are family and a community who run hard, run fast, and run strong. So, since I'm an intermediate jogger, yes. I do marathon in like four hours.
1: Yes, that's very good. This
2: sounds really tough. Yes. Is it meant to be tough?
1: No. Don't you scare runners away? What the, the whole idea of the messaging on the website is basically the idea that things in life are too easy now it's too easy to become part of something there's a sense of entitlement that people feel that they should be allowed to um, you know access really beautiful things without having to put any effort so my thing is that basically if we kind of deliberately make it seem harder than it is but you're brave enough to try then we know we'll get you to the finish line
2: okay so so do how many members do you
1: have we have over 500 members Um, and generally, we used to have a very, very big um, crew where we were kind of getting like 150, 200 people, you know, to each run that we did, and we've really slimmed down over the last year and kind of tried to make it a bit more intimate, because what we realised is the more popular we became, the more intimidating it became for new people, because it's very hard for people, you know, to walk into a room of 200 strangers that they do not know. It's maybe a bit easier now to walk into a room of 70 people that you don't know. So, Running crew kind of grows, slims down, grows and slims down. It's a bit like a football team. It's kind of, it's always evolving. You know? So
2: how how do you become a member?
1: You become a member either by just turning up, um, being brought by a friend. Sometimes we see people out and we say, you know, you're a really amazing photographer and we need some photographers, so come on down. We'll teach you how to run. You can teach us how to take photos. There's no really set way, it's kind of just it's a bit like um, you know, going to a party. It's kind of like it's like going to a party where you discover there's a third room in the party that you didn't know about.
2: A chambre separaté or something? Yes, exactly. <laughs> the
1: secret the secret party. And so, you know, there's there's no set way. And and my thing is, you know, there are lots of places for people to run in the world now. And so if you want to be part of Random Crew, because you think it's so special, the community and what we bring. We actually just ask people just just try a little harder. You
2: know? All right, that sounds really cool. Uh, so, what's your mission?
1: Our mission is to get a million people running around the world, basically. Um, a million people. Yep. I mean, our mission is to get a million people of all different shapes, sizes, colours, creeds, religions running around the world. We're trying to build a global network of a million people. You know, because we feel that if we can basically touch a million people, we can really bring some change to the world. You know, we're very much about change. I'm not very interested in kind of marathon times. I'm interested in building communities, you know, and just making cities and places a better place to be to live.
2: That sounds really cool. So, how how does um, uh, a session with you look like?
1: Okay, so we kind of look at our sessions a bit like a family meal, yeah, okay. and with Random Crew being the dining table for people who basically maybe live in houses that are too small to have a dining table. So our sessions always start with a conversation. They start with a mingling time where people, for half an hour people are just encouraged to talk to people they haven't met, you know, to exchange ideas. And then um, for 15 minutes I will talk to the group, you know, just about either issues of the week or some motivational stuff or some inspiration. And then we will decide where we're gonna run. We split everyone into the groups and then away we go. And for people who don't want to run, we offer a yoga session. Oh, so you can? You don't have to run. No, not at all. You really don't have to run. In fact, running—we always say running—is not the most important part of what we do. We're just interested in people moving and, and bringing people together. So if you don't want to run or you feel you can't run, we will find a way for you to be able to access the community.
2: Okay, that that sounds really great. But so you don't have the people that wants to do an interval session, you know, like ten times one
1: kilometer. They yes. don't have to show up. We we offer quite a number of sessions per week. So basically, you know, if you are one of those people that wants to come and do track, you can come down on the Thursday and come and do the track session. Yeah.
2: Oh. Okay. So how do you divide the, the different skills levels in your group?
1: We are named. We name them after animals. No. Oh. <laughs> yeah. So we have party pace which is, you know, they run with a speaker, they have music, it's kind of, it's a party pace, you know, they're running a couple of miles. We have the hares, we have greyhounds, we have cheetahs, we have cheetah elites. Oh,
2: cheetah, I love this uh, yeah. leopard print. So cheetah, yeah. do you have to be fast?
1: No. Not too, well, faster than party pace, and then elites. So for example, you know, our fastest guy in our crew, um, he ran London Marathon in 225.
2: Oh, that's really fast. That's really
1: quick, you know, and then maybe like, you know, one of our party-paced people might do it in six and a half hours. Because for us, for, you know, the distance remains the same. Whether you do it in two and a half hours or you do it in six hours, the distance remains the same. And it's actually harder to run it in six and a half hours because you're on the road for a longer period of time.
2: You're doing an ultra-marathon, yeah, practically.
1: Yeah. Exactly, you know, and we also do ultras, we do triathlons, we do bike rides. We're just trying to provide, a, you know, a positive family for people to try something that they maybe would be too intimidated to do if we weren't around
2: and do you only run in the city at night or do you appreciate some running in the woods or yes. in the mountains or yes. something
1: we definitely we i mean obviously we started as a very city-based collective but as time has gone on we've evolved into running trails running in the countryside running in the mountains you know for us it's very important to get people who are who live in urban areas to explore the countryside so that's something that we definitely do okay.
2: And and uh, what's the best way, according to you, to encourage people to start exercising? Or perhaps you should say start moving, because I like that word better than exercising, yes. because it sounds really hard. But how do we do that?
1: I would say basically start small. Yeah. And um, don't think about time, don't think about distance, think about enjoyment. If you enjoy something, you're more likely to try it. So one thing we always say to people is, find a sweet shop near your house, walk there buy yourself some sweets and walk home
2: I like that one
1: yeah and eventually what happens is the next time you try it you might walk half and then run half yeah and our thing is that basically you know we've we believe that anyone can move you know everybody's an athlete you know and we just want to facilitate and help you do that
2: that sounds really great I, I like that one <laughs> Or perhaps I can and run to the bar and have a glass of wine and I then I can.
1: walked back yeah most definitely run party repeat we're very big advocates of that you right. know yeah.
2: can you describe your best running experience so far
1: wow I mean I've been fortunate enough to travel the world and run all around the world so I'd say best running experiences um, I did a Shanghai marathon a few years ago that's pretty amazing running New York marathon was pretty amazing as well um Running in Rio, actually, in the favelas, actually that was my best. Yeah, I ran a 10k race through the favelas um, in Rio and that was mind-blowing. That was kind of a really special experience because I really felt that running had become my passport to the world. It was allowing me to access experiences that I wouldn't have ever been able to experience if I hadn't started running.
2: That's cool. So you you are working with this full time now, or do you yes. do something else too? Yes.
1: Well, I you know my time is split between kind of motivational speaking. I teach poetry and creative writing in schools. I mentor young people as well. I make music. I DJ, and then I run, and I you know I'm a you know a, a fitness consultant as well. You know.
2: And what's does your uh, food? routine
1: look like <laughs> my food routine is really is quite good actually because obviously my body is my business so i have to make sure that i put the right food in however you know i will eat a hamburger and some chips if i have to you know it's kind of i i eat you know i say i run to eat i like that one too yeah okay i think you know again i think what we're trying to do is we're trying to change people's perceptions of how they view the fitness industry You know, and so at the moment there's this is kind of idea. Like, if you are fit, you must eat certain foods only, and you must stay away from this food. And and I, I just don't believe that. I think you you eat what you need, you know, basically to fuel your body. You know, and as time goes on, you make wiser choices.
2: Yeah, I, I, I was wondering about starting something similar in Sweden. Do you yeah. have plans of starting something in Sweden?
1: What we always say to people is, we don't want to be like the McDonalds of running. And just have kind of, you know, random crew Paris, random crew France, run, you know. But what we're very, we're open source. So we're very um, open to sharing our ideas and helping people start collectives. So um, I know, for example, there is definitely some groups in Sweden. Um, you said you're from Stockholm? Yeah, I'm from Stockholm. Yeah, so, um, you know, there's the um, Sideline um, run crew who are based in Stockholm. They're a really good crew who are out there. Um and you can find them on the internet if you want to go down and join in and join them but actually the easiest way to start is to ring up two friends pick a time for them to meet you somewhere and then go out and run a mile and post it on the uh, on instagram and then post it on instagram <laughs> you know or facebook or whatever or don't post it at all and just keep it amongst yourself you know
2: do you have a favorite uh, favorite hashtag
1: my favorite hashtag is bridge the gap because basically what we're trying to do is bridge the gaps and connect the dots between running and life Oh, cool. I was sort of using
2: that too, I think. Yeah. Uh, so, at last, your best advice to other runners who want to explore new parts of their running?
1: Um, what I would say is basically um, the city you live in is a big place. There are lots of different places to run. So basically, go and explore. Be a child, you know. Go seek adventure. Run for adventure, you know. Just kind of, just get out there and basically experience your city or the place where you live in a different way
2: be a child and run
1: to the uh, to the candy store yeah exactly exactly yeah <laughs> most definitely yeah definitely
2: thank you so much well, charlie you. dark for for taking part in marathon padden
1: this is one of been one of my actually i get interviewed a lot but you ask some really great questions and um i really look forward to listening to the finishing. thing
2: thank you so much you're very, very welcome indeed Ja men det var väl härligt att Charlie Dark fick feeling av vårt snack i Los Angeles. Och hörni, nu sätter vi på oss löparskorna och springer till godisaffären. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Men du, du har väl inte missat att forna löparskärnan Malin Evelöv och jag har startat en alldeles egen podd. Den heter Evelöv och Månström och där får du massvis med inspiration till din egen löpning. Så missa inte den. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Asics och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.